0: 大家好，我是赵君硕。你现在收听的是美中台战情室直播的 Podcast 版本。如果你想要第一时间观看直播，记得在 YouTube 上搜寻并订阅我们的频道“美中台战情室”。每个礼拜四晚上的八点钟，准时都会有热腾腾的直播。欢迎大家在线上与我互动。OK， 那呃，美中台战情室的各位观众朋友，大家好。那欢迎大家来收看今天第三集的美中台战情室哦。那这短短七天呢，其实果然又发生了不少事情，所以呢，而且呢，越来越多流氓大伟的流氓 David l o、oh、m a n 开始哦包围白宫了，嗯、所以，我们今天好好来看一看，到底我们史上得票最多的朝拜登总统呢，有没有办法，有没有办法 hold 得住？我们就来看一下。那。在我们讨论我们只这个真正今天的主题之前，因为大家也看到今天的主题是我说有三个国家基本上已经剑指白宫。那我们先补充一下，其实我们要补充一下，跟这三国家没有关系的。其实印度的农民抗议呢，其实也如火如荼，而且还因得到两个人的声援。这两个呢，他们平常有一个尤其跟政治无关，那位女歌手蕾哈娜，然后还有那个 Greta s o u n b e r g berg, 那位环保少女，他们都。在声援这个印度农民去抗议，就是政府要取消这个保证价格，他们就怕自己的生计会受到影响。OK， 这个事已经进行一段时间，但我还在感觉上完全没有要退。然后第二个呢，就是俄罗斯，俄罗斯的反对党领袖他也被判三年半的徒刑了的徒刑嘛，所以也引起各国的抗议，尤其是美国啊、西欧，我都说放话要制裁。可是等一下我就会提醒大家，他们。因为俄罗斯的国力，其实严格来说不强，虽然它在军事跟科技上还有些实力，可是呢，俄罗斯做什么，美国或西欧都是，尤其是美国都敢直接骂拜登，也跟俄罗斯通过电话，哇，根据白宫公布的文件，就数落对方的好几宗罪啊，意思就是你给我听话一点，但拜登好像只敢对普丁凶啊，所以这到底怎么回事呢？所以俄罗斯呢，感觉上这个抗议潮可能会越来越大。其实呢，大家每天。你在吃饭配便当的时候，也可以看一看俄罗斯的讯息。对，那第三个呢，就是连土耳其，土耳其的导火线更令人意外哦，是一个大学呢，一个大学，然后那个土耳其的总统埃尔段，他要任命一个，就他的很忠心的人，就等于是那种政治任命一个人去大学，就引起抗议。然后这个大学本来没有什么名气哦，叫 B 开头的，我都没有听过，但是。在土耳其，另外一个更有名的大学叫什么 b o c a z i c i 大学，今天也引起抗议了。所以呢，就说抗议挑战，这个抗议潮在全世界好像已经要开始了。所以这边先提醒大家。那再来呢，先跟大家说个抱歉、哦。我上礼拜，呃，因为有些连线的问题呢，所以呢，呃，我们有些。就是后来我们看的影片效果，地方断断续续，我我讲的地方有些东西漏掉了，我跟大家说个抱歉。所以今天呢，米露拉特别安排了一位非常能干的的那个他的助手呢，来这边帮我做观察场面，所以目前都进行了顺利，所以我们可以放心的来我讲正题哦。那我先补充一下，上礼拜可能因为那个技术问题，有些东西可能就被卡掉或没有录进去的东西。其中第一件事情呢，就是我再强调一次。目前大家都说拜登是要回到多边主义的时代，那川普呢？他们就讲单边主义，而且通常这单边主义意思就是说他很霸道，想干嘛就干嘛。那我我只要提醒大家一件事：我们做一个比较简单的比喻哦。Michael Jordan 每次一定要等，每次一定要等队友都到齐，他能够自己冲进去吗？大家想一想，美国算这几年真的有不少问题没有错，可是美国的国力各方面来看，他还是个 Michael Jordan。他有时候当然要配合队友，但他就是能够自己这样飞进去扣篮。为什么你每次一定要说你怎么可以这样不顾队友？我、哦、不顾队友就这样自己飞进去，然后都不就不顾你对吧、啊？就这么霸道呢？问题是，他就是 Jordan 呢、啊，他就是 Jordan。所以我这边要再再重新讲一次，因为我上次忘了带这本，这其实是一篇论文，但我把它印成，就是我上次提过的哈佛的另外一个算台湾之光、啊、哈佛法律系的助理教授叫 Mark Wu， 他中文名叫五人英哦。好，那他的这个这一篇论文的标题叫《The China Incorporated Challenge on Global Trade Governance》，就中国中共有限公司对于全球贸易治理的挑战。OK， 那他的重点就讲说，他举出五点。第一，这个我上次有讲过，但我觉得值得 repeat 一次。第一点就是呢，中共你看，他有一个很大的国资委，管理很庞大的国有企业部门，而且很给他很多补贴，这就是。中美谈判的时候，中共坚决不让，所以把这个问题打算要移到为什么他们签的贸易协定要第一阶段，就是国际补贴的问题，中共坚决不让。我们就看看另外一位台湾之光，美国的新贸易代表戴奇女士敢不敢去谈哦？当然，目前也才两个上任上两个多礼拜，我们暂时先哦不要批评他 OK， 就是国资委。然后第二点呢，是他有一个发改委，这个发改委权力也很大。你很多投资案啊，很多计划没有发改委批啊，你是没有办法进行的。所以他也能够对经济有很大的干预权利。第三，中共庞大的金融部门都是归国家管的，所以他的利率，哦，放款利率多少，贷款利率多少，其实都要归国家指挥。然后就刚讲的，国企除了有补贴以外呢，他贷款也是国家命令，你就贷给他，你就贷给中国移动，贷给中国电信，它、啊、还不出来怎么办？做不出来就想办法抵消啊，所以中共委控制金融这三点呢，还有第四点就是党党对国家的跟对企业的控制，所以很多民营企业台商也一样啊，富士康啊，还有那个伟创啊，他们里面都有党委会。哦，虽然台商的老板会避重就轻，说我只是给共产党员他们在我们的企业里面可以聚会，但党委会在里面他就有可能干预企业运作，然后呢？还有他们的国企呢，都转投资很多东西，然后交叉持股，然后呢，所以他们的企业很多，企业集团很庞大。这跟日本有点像，可日本基本上还是民营的、啊。日本有三井财阀哦，住友财阀哦，还有三菱，他们也有很多关系企业。这个叫他们写的汉字叫,叫做系列 K 列字。那中共也有，但大部分都是国营的，然后经营也没有效率。所以说，然后再加上最后一点，中共的很多民企，他们叫民企跟国企呢，也有很多牵扯不清的关系。所以呢。这位 Mark Wu 呢？他就说，关于这五点，所以说他虽然中共一些民生消费品是已经算市场经济了，有有厂商自己决定卖多少钱哦，那也也不像以前有粮票，可他绝对有很多成分不是市场经济。比喻就是，你把你让中共加入 WTO，WTO 是处理市场经济间的贸易纠纷的国家，就等于在一个冰箱的蛋巢里面哦，放了一个奇异果。所以这样根本不对。那如果有各种纠纷，这种根本不属于市场经济的纠纷，你在 WTO 的上诉法院有七个法官在那边打旷日费时。算客观的说，如果中共打输了，他目前大致是遵守的。可是呢，他有太多问题，根本就不属于市场经济，也不应该由 WTO 处理的。所以，就像所以说，美国自己就这样追打，你不听我的，我就一直加税，加加加,加，加到最后，中共让步了，然后让欧洲人也流口水，所以中欧洲人也跟。抢在拜登上任前签了中欧投资协定，这就是单边主义有效的一个很好的例子。然后另外一个呢，基本上就是华为。华为一开始美国先禁嘛，然后蓬培奥前国务卿再去游说各国，然后呢还让商务部用三次的鉴定，一次一次收紧，让华为买不到东西。欧洲各国那也就自动就配合啦，就只好禁华为啊。所以，与其大家在那你坐在一起多边主义，你一言我一语。然后呢，可能都没有达到成功。还不如美国。就像我举例嘛，乔丹自己带球先杀进去扣篮，大家鼓掌，然、啊、后把对方失去击垮，再换其他人来攻击，不就很好吗？所以，这是我第一个要补充上礼拜讲的，可能有些漏掉的东西哦。那我们等一下要讲的缅甸问题呢，又会是一个对于所谓拜登所标榜的国际合作多边主义的考验。等一下我们再我们再仔细讲。然后最后我再补充一下，我上礼拜讲到美国的前国防部长。虽然他比较少对亚洲媒体发言，可是前面的国防部把中共的很多企业，比如说小米啊、中芯国际，放入一个黑名单，就是这些跟解放军有关系，算是军民两用的企业。然后呢，虽然放到这黑名单不一定代表什么，但你在这个黑名单上就可能被商务部放上所谓的实体清单，就是东美美商会有美国科技的东西不能卖给他。所以呢，国防部长其实也算是个鹰派，这个毫无问题。我只是补充一下。因为他也做了这件事，就是对中共的国力跟对他进行科技封锁做了有很大贡献的事情。然后再来呢，请大家给我三十秒，我做一下我自己的业配。就像大家可能都会看米乌拉的直播分析美一股，分析台湾政情。然后他在方格子上有一个，就是那个科技科技电子报，应该是台湾最多人订的那个电子报、哦。那我自己也有一个写作计划，叫世界很不正经，那专门就是用一些一流的英文媒体。然后中文媒体或者甚至一一些法文媒体和日文媒体呢，我会总结一些精彩的报道或深度报道，我会把它的内容呢做一些简单的摘要，你就不用去看原文。然后我也会加上我自己的评论。那目前这个这个写作计划也大概开始 run 了，大概两个礼拜。也欢迎大家，哦有兴趣可以先上去试读一下。如果你看完我写的东西能聊到你的话，你愿意按下去订阅的话，也非常感谢大家。OK， 那最后呢，在我讲正题以前呢。我先讲一下，最后会讲一個彩蛋哦。你就觉得我上集最后一個彩蛋，我不知道是,不是因为技术问题，大家没有听到。我讲过 Hunter Biden 在 Anthony Blinken 先任国务卿在当欧巴老师在副国务卿的时候打电话跟他约在白宫见面，讲了什么 We don't know， 但实际敏感。当 Hunter Biden 当了乌克兰最腐败的公司董事长之后，然、哦、后他老爸是负责反腐的，他去当最腐败的公司董事长之后，他就约了副国务卿 Anthony Blinken 见面，不知道要干嘛。那今天呢，有另外一个彩蛋要讲新的国家安全顾问，也就是跟年纪跟我还有米乌拉都差不多的 Jack Sullivan 的事情。那这个爆料我们就留到最后，我们留到最后。如果我忘了，大家可以在聊天室提醒我。那像我们的节目叫《美中台战情事》，我们还是先简短讲一下台湾。台湾一个多礼拜前大家比较恐慌的这个由桃源来的这个小破口的疫情，我觉得现在基本上已经控制住了。所以说呢，每天。卫福不开记者会，基本上又回到大致上回到嘉陵，至少是本土感染嘉陵，所以没有什么大问题。那台湾比较大的新闻就是二十年前的政治金童赵少康先生又要准备要重回国民党。那我只是提醒大家哦，赵少康的讲话的确蛮有煽动力的，但他不像他说是韩国会鼓励他的。韩国瑜的讲话呢，他有时候也会蛮煽动的，但韩国瑜讲话其实有时候还蛮好笑的。然后呢？赵少康年轻的时候呢，他是非常凶悍的，在台大好像当学生会长的时候呢，跟周边的厂商谈案子都可以把价格砍到贱股。然后呢，在当那个议员的时候呢，他去选立委。现在立委不是说一区只能选一席哦，就是常两人对决选一席，然后第三个搞鬼可能就拖累第二名。以前呢是可能有十几个人选五席，那那可能那赵少康可以以前在台北县的一个比较大选区，去一人拿二十三万票。就超过后面好几名，几乎所有人的票加起来，所以他以前的口号什么呼群保义在此一举，然后还说有什么台独时间表，中华民国灭亡了。他那种很会激起大家的恐惧感跟不安全感，加上他那种表情就是那种孤城孽子，所以说他是非常有煽动力的。然后后来他确定政治玩不下去以后呢，他也很成功的就是入主中广，那这个一直有争议哦，就这个党产是不是有贱卖给他，然后做媒体人，在陈水扁时代呢？因为陈水扁是他的确有很多贪腐的问题，所以赵少康骂也，哇，收视率极高，也变成一个非常成功的媒体人，所以他蛮有能力的，而且他也追时事也追得很好，不像韩国瑜常，据说过去还没出来选变韩流之前，他常就躲在就躲在一些地方，然后也不知道在做什么，虽然可能就在那边聊天啊喝酒，所以可是赵少康这次回来啊，你看他讲的东西，我相信大家在脸书上，你和到那种扫都已看到他的口号是很类似嘛，而且最尴尬的就是。他说：“我们的政府是慈禧太后。”结果，经济学家一民主评比，台湾的得分就很高。那难道这,這些评比其实都是蛮严谨的？算不一定对，可是他把台湾的排名那么高，甚至赢过美国。结果你既然说你要对抗一个独裁者，这不是有点奇怪吗？所以很不幸，赵少康似乎宝刀有点老了。他到底会不会能不能成功带起国民党呢？我我个人觉得他可能可以掀起一些话题，可是。他好像没有注意到这个世界的变化，现在不是，甚至不是以不是以年为单位，不是以月为单位，是以周为单位。所以呢，如果他只是活，只是你已经有年轻的气势，可是呢，不知道怎么应对现在这个变化非常快的局势呢？那我觉得他只能巩固基本盘，他能够扩大票吗？对吧、啊？我我个人不看好。那这就是台湾的部分哦。那再来呢，我们就回到这这个礼拜内发生了什么事情哦？那我还是先讲一下我上礼拜漏讲的东西。习近平算他现在本尊好像都不出来，可是他在达沃斯论坛，达沃斯经济论坛，就是瑞典那个瑞士的达沃斯的经济论坛，就是全世界的富人啊、科技巨头、上流社会的这个俱乐部，全世界的权贵的俱乐部。然后呢，就是民粹主义者、p o p u l 最讨厌的这个富人俱乐部上，习近平有讲话，他就说我们不要新冷战。他讲给谁听的？你用膝盖想都知道。然后还说有些国家呢，专搞断供。制裁？什么叫有些国家？他就是他就是不敢直接讲出美国嘛。他意思，你看讲话很不客气啊，讲话很不客气啊。但大家看这个，我这个直播室里面这个红色标题说那个谁谁谁行政命令签一下。还有人讲话更不客气，我等一下再讲是谁。所以新平达沃斯讲话呢，还是在呛这个美国的新任总统啊，然后再来军机绕台。上礼拜军机绕台引起美国国务院拜登政府首次谴责、哦、有支持台湾的声明，说他跟台湾的关系呢跟石头一样硬 ，rock solid。可是呢，这个声明我等下会讲一下，还是有些东西值得我们担心、哦、可是呢，不是只有二三二四持续有军机绕台哦，这几天都还是有，都还是有。虽然说数目比较少，所以说呢，军机持续绕台，而且。二三二四绕台，连美国一些右派的谈话节目，他们平常只谈美国政情的呢，当然他们会骂拜登，他们都有讲到中共的飞机又飞到台湾这个这个西南角的防控识别区，然后班农的沃顿没有讲到，所以军事持续绕台，美国现在好像又安静了，明明持续在绕，你为什么都不注意呢？然后再来，中共也通过了一个叫海警法，所谓海警法，他为什么要通过，动机还是个谜，就是对允许海警，就类似像台湾的海巡哦，对入侵中国海域的外国船只动武。开枪动武哦，哦，这很凶哦，所以说这个海基法生效以后呢，立刻触动周边国家的神经，日本跟英国马上对这个表达关心哦，连比较亲共的、不敢辱华的菲律宾哦，都也透过外交部表达反对哦，所以说这会不会是在东海，就是钓鱼台，或者在南海呢，又要出一些小事情？但可能不是马上大事的一个先声呢，值得大家注意。再来，中共也宣布不承认香港的所谓的 B O N B N B N O 护照。这个叫做 British National Overseas， 就是指说英国海外公民的护照。他他认为这个护照是没有效力的，所以呢，这等于又一次中共就说《中英联合声明》，我不鸟你了，对吧、啊？你能把我怎么样了？你看他，他完全算表面上我讲了一天到晚又跟说希望跟美国新政府合作哦，上一个政府搞霸凌、搞单边主义，动不动断供，我们希望跟新政府有效合作。可是呢，他自己可是非常非常的不客气哦。OK， 再来就是。那位绰号叫 Tiger 的杨洁篪，因为他那个“池”看就是虎，再加上上面那个竹字头，他在一个美国的一个机构叫做美中关系全国委员会上有一个视讯演讲，他呢又来了，他说我很想用那种中国央视的口吻念哦，敦促美方中尊重中美三个公报，恪恪守一中原则，停止中国停止干涉涉及中国领土与主权完整的香港、新疆、西疆事物。这是一体，有关中国核心利益，是绝对不能跨越的红线。杨洁篪呢，他的地位呢，他是江泽民时代就扶上来的，他的地位比中共的外长王毅还要高、哦、他是国务委员，这算是副总理级的。在二零一九中共要考虑镇压香港的时候，用武力镇压的时候，就派杨洁篪去跟美国交说：“你让我武力镇压、哦、然后我会让步一些事情让步。”彭培奥就跟他讲：“门都没有。”二零二零国安法实施之前。杨洁篪跟彭佩又在夏威夷见一次，据说杨洁篪又是满脸横肉在威胁美国，彭佩要体型很巨大，就不动如山，所以杨洁篪是真的是代表中美高层沟通真正的管道，比王毅还重要。所以你看，他又出来放风了，就直接讲我们有红线，你你看讲话很不客气好吗？所以连我昨天吃饭的时候，我跟一个女生，她对台湾政治蛮关心的，然后她对国际政治没那么关心，她都说对啊，最近感觉很多人。对美国讲话都好不客气哦。You see， 你看我现在举已经举这些例子都有了吧？但是呢，反过来看中共这样是代表，它真的很强吗？其实它内部也有一些值得关注的变化哦。第一就是中共他们官方已经下令，在网络平台上，比如说像京东商城啊，呃，像那个什么呃，支付宝上的网络存在网络电商上面的存款呢，必须要回流正规的银行体系。好像总共有八兆台币哦，这也不小哦。虽然中共的 GDP 是有八十兆左右人民币、哦，大概你乘以四点多是三百多兆，八兆也不算小喽。然后呢，据说我中共自己的金融专家就表示呢，表示他们资金在银行体系的资金呢是很紧张的，所以才会做这种事情。然后另外呢，大家应该也知道，就从2017就持续成为新闻焦点的海航集团，不只是海南航空，海南航空只是海航集团底下的一个航空公司，海航集团。包山包海做了一大堆公司，以前有个政论节目啊，请一个审计专家去看海洋财报，他就说这不太像是一个做实业的公司啊，看他的财报感觉上像,像一个银行一样放款，跟很多跟底下很多关子子公司的企业互通有无，就是说、啊、他包山包海，他现在宣布破产，他的负债呢超过三兆台币哦，然后人家这样去破产以后，那些就打水漂了，套进内地就是内地的术语，所以说呢。这也肯定很担心哦，他内部，他只要内部有些令人担忧情况，他对外就会越来越强硬，这就叫做，就叫做什么？呃，色厉内荏，有点像这样的意思，就是在掩饰他其实心里越来越虚，心里是很虚的。OK， 好，那讲完以后呢，到底是谁在说那个谁谁谁行政魅力牵一下？就是伊朗外长，你看他可，因为他是留美的，他英文流利，他周一的时候接受著名的川普媒体 CNN 访问，他直接说。如果美国愿意撤销对伊朗的经济制裁，是哪方面呢？伊朗的石油、企业、金融还有银行部门制裁，伊朗就愿意愿意重回他们在二零一五奥巴马谈成的这个伊朗核协定哦。然后呢，他直接就叫拜登，你能不能签一下行政命令啊？因为拜登，我上礼拜讲过，他他九天签了四十二个。法国的媒体甚至做成图表让大家看，他签行命令的速度超过另外三个总统，就是小布希、奥巴马跟小布希。小布希、奥巴马还有川普，在前十天是破纪录的多，所以伊朗外长说：“那你可不可以给我们个方便啊？那个谁谁谁啊，行政命令签一下、啊。”然后呢，但中东有个专家，他在一个网站里面就写说：“但拜登政府对要不要重回这个核武协定呢，还在那边支吾其词，吼，就是不不不肯明讲。可是呢，他讲了一句话，这个专家他写说 ：‘Hotspot around the world will not adjust to his prior priorities’， 就说。”世界各地的独裁者都磨刀霍霍啊！谁等你？他普尔体是只出要先安内啊，经济先拉起来，疫情先控制住。问题是独裁者会等你吗？而且独裁者好像都不怕你啊！所以问题来了，甚至所以现在有个最明确的日期：如果伊朗政府和伊朗国会都说你二月二十一号以前哦不撤除制裁呢，我们会驱逐国际能只能总署，派驻在伊朗检查那些核设备，你们什么偷做核子武器的地方，他们要赶人哦。很不给面子哦，很不给面子哦。OK， 但是偏偏这时候呢，美国做了一些事，虽然对亚洲是好事，他们把一艘航母叫尼米兹号调离波斯湾，调来亚洲，所以亚洲现在有三艘航母，一艘叫做雷根号，就是它进入南海的时候，中共军机开始跟着它。那所以说，你可以说，欸、中共军机并不是说要刻意挑衅美国啊，它是因为要监视美国航母啊。可是你怎么没有想过，美国航母也不会对你怎么样啊？如果你要合作，你不是应该不要派那么多军机嘛？你又派了一堆军机跟着美国航母。对啊，你摆明就是要给白宫下马威啊！所以，但是我要注意哦，就说他马航母调离，所以说是不是表示那边局势缓和呢？其实拜登的国安团队有非常多是参与伊朗2 0 1 5这个伊朗的核谈判协议的人 ，John Kerry 现在的气候大使，他都是国务卿 Jack Sullivan， 就是国家安全顾问。我等一下会再讲到他 a n d s o n y Blinken 就是现在国务卿，还有现在的副国务卿 Wendy Sherman 也是参加参加参加谈判的。他有一个人叫做 William Burns， 他是现在的 CIA 局长，他也参加了谈判。然后拜登也任命了一名叫 Robert Malley， 他也是之前参与和协议谈判的人，为伊朗特使。所以，那我们注意到一件事：这这个团队，他们很多人是重以前重点是放在伊朗的，他们对亚洲没有伊朗那么懂。那他们现在真的那么有把握不会出事吗？如果他说我们要回到协议，如果以色列动了怎么办呢？以色列动了怎么办呢？以色列不是说以色列参谋长都说。我们准备好战争了，虽然据说他这样讲话，也先在以色列内部的人也引起一些不安，觉得啊，你确定吗？我们真的要这么狠吗？但所以说，中东都有可能会出事哦，这是我提醒大家的第一件事情，就是对啊，他们已经直接跟美国讲了，二月二十一号以前，你自己看着办吧，回头是岸，回头是岸。所以就如同我的女生朋友告诉我的，大家讲话都很不客气哦。那再来就是这个礼拜发生最大的事，就算它只是一个小的国家，大概五千多万人，然后呢？而且目前经济其实还是蛮落后的，但是呢，但可能是因为翁山苏姬就基本上是一个全球类型的政治明星，所以缅甸呢在二月一号呢发生了政变。那为什么呢？直接的导火线是什么呢？因为二月一号缅甸的国会要开议，去年十一月选举的晚的新国会要开议，所以呢，这个他们的军头叫做敏昂莱，他就下令逮捕翁三苏姬软禁很多反对。就是政的这那个官方属政党国会议员也全部通通抓起来，哎、欸，这就是赵少刚的口号。OK， 我们歪楼了，就是全部抓起来软禁。可是呢，那为什么就说这个二月要国会开，他必须要动手？那为他为什么要他政变呢？其中一个主要原因是这个敏昂莱将军呢，他七月要退休了。如果按照规矩来的话呢，他就他退休，那他他其实政军军方其实有很多经济利益哦。那他退休能保护他的利益不确定，所以为什么？我觉得他想要再干久一点，因为他已经延任过一次了，他已经延任延任一次，已经多了五年了。OK， 那这次他要他这次不能再延任了，所以干脆就使用一些非常手段。但这不是最关键，这关键是什么？一月十二号，他跟王毅见过面。如果你去看中共外交部发的公报，都是讲一些空话，说我们要合作啊，我们要合作。但是目前各个 s o 都都已经强调一件事。你跟王毅见面的时候，他很罕见的讲出说：“我们去年选举有舞弊哦，这个字现在很敏感哦。跟”跟去年十一月选举有舞弊，我不是在讲美国，在讲的是缅甸。然后呢，王毅怎么回答呢？王毅当然这种出来也不是第一天出来混的。据说王毅就回答他说：“呃，你当然不能说哦，你选举有舞弊，好啊，那你有枪啊？你拿着枪，你拿着枪，你拿着枪，你自己有枪，你自己知道怎么办呢、啊？”王毅说：“你们要。”扮演对的，你们要去做对，你们要去扮演对的角色，你们要去做对缅甸有益的事情。哎、欸，这样讲真的很圆滑哦，有无限的遐想哦。至少你可以解释成就是你觉得怎么做好了，你敢不敢安诺啊？你敢不敢 hold t h key 的？有没有？但你有没有想过，为什么王毅这时候敢明明确的，就是用一种很隐晦的方法开绿灯呢？因为他们知道要换政府了、嗯、，OK。就是新的政府的应对方法会跟蓬佩奥不一样，所以我再把这件事讲到最后。我等下继讲，讲最后我会跟大家讲。想象一下，如果是去年十一月是川普赢的话，蓬佩奥会怎么处理这件事情 ？OK？ 如果假设他还是要硬干，但重点是一月十二，王毅基本上已经算是开了绿灯。所以现在已经你会看到有些报道，他们说是中共默许或说是中共鼓动，我倒认为不不见得，但绝对是这个敏昂来说，选举有问题，我们是被做掉。王毅就说哦。那你就做你们自己觉得对的事情，哎，就说你放心，你做什么我都不会有意见。那为什么中共敢这样呢？他看准了美国可能不敢强力回应，那为什么呢？这我们继续往下讲 ，OK？ 因为呢，这个政变可能会有三个剧本，不管是哪个剧本，对中共来说都是稳赚不赔。OK， 第一个剧本就是因为拜登政府不是讲吗？我们知道威权的潮流。哦，开始蔓延全球。我们要结合民主盟邦来对抗这个威权的歪风。连国民党的主席江启臣在缅甸政变以后都发表了一个声明，也这样讲哦。但很奇怪，江主席，你说缅甸被威权潮流渗透，我同意啊。哦，你也说这是全世界的潮流，请问是谁在后面煽的？你应该知道是谁吧？我们不要讲破那个佛地魔就在对岸啊，就是隔这个海峡，你怎么都不敢讲呢？你只敢骂缅甸欺负弱小呢？所以问题来了，如果美国真的是强力制裁，因为。在一九九零年代，翁山书记的党赢了九成的选票，九成选票哦。OK， 军方不承认，所以欧美全部制裁，把缅甸全部锁国锁起来了。那时候西方对缅甸采取什么样的制裁呢？有三方面的制裁，就是旅游的制裁、贸易的制裁跟投资的制裁。所以缅甸他只好去靠中共，就让中共开采很多它的天然资源，然后呢，也让中共变成他最大的贸易伙伴，到现在还是。所以，如果美国又恢复那些很大的制裁，跟欧盟联手，哦，这就至少需要做到嘛，多边主义。可是这样会有个会有个问题，这样就把军方敏昂来推回中共的怀抱了。就这件事说，这件事不像大家讲的那么简单，就是只是黑白之间。当初是军方自己觉得，因为两千零七年不是发生一个叫 n e g r i u s 飓风吗？缅甸灾情惨重，军方隐匿疫情不不是疫情，隐匿灾情，然后很多和尚出来抗议，叫袈裟革命。Saffron, Saffron Revolution， 因为他们的袈沙是 Saffron， 然后呢，他们就那时候就发现缅甸真的很贫穷破败，军方的觉得下去，我们一直靠中共，然后自然资源都会一直被偷走，他也觉得不行，所以就公安上书记讲好，你保障我们的特权，我们让你办选举，你赢就赢，但是你不能当总统，因为你他们就设在宪法里面定了一条，说配偶是外国人的不能当总统，卡史翁三书记，然后保障那些军方的特权，那。制裁结束以后，果然外资很多人都进来，虽然不是美国 ，OK。然后呢，贫穷线的人本来有一半缅甸的人生活在贫穷线下，哎、欸，这几年改革开放以后呢，也掉到百分之二十以下，所以是有成果的。所以西方罗支出制裁呢，会把它推回中共的怀抱，哎、欸，这样就就就就达不到美国效果，所以他们就看准美国不敢 ，C 加上有中共支持，这是第一件事，这、就是、这是第一个剧本，就是他们觉得最。中共如果如果美国大支持，我就回多一个朋友，所以我当然支持你啊 ！C， 我把关键点给各位了。第二个结果是什么呢？美国手忙脚乱的要协调盟邦，呼吁集体施压。OK， 那关键人物是谁呢？就是我们上礼拜节目讲到的印太事务协调官 Kurt Campbell。我给大家看一下，这是他二零零九的时候，缅缅甸刚刚开放的时候，他马上代表西尔派他去见欧三书记哦，这就是 Campbell。哦，他现在升官了，在国安会里面协调印太事务。那现在呢，就面临这就是所谓的四方安全对话，美、澳、日、印的第一个考验哦。可现在问题就来了，澳洲还蛮支持美国的，就谴责要恢复民主，你军,军人不可以这样恶搞。印度呢，因为有些边境的问题，他跟缅甸有边境接壤，他也怕中共趁机搞事。印度是希望他长期也跟缅甸军方关系不错，所以他好像不太想要大动做谴责，他也怕他的利益会被影响。那日本更尴尬了。日本到目前为止，根据统计，已经投了十七亿美金，从二零零一一年进进去缅甸投资，没知那个 Suzuki 也进去了，然后那个 Toyota 也进去了，所以现在 Toyota 工厂暂时停工。然后呢，大家都知道 k i 麒麟，嗯， i n 啤酒公司还跟军人成立了两个公司，一个叫 m e m o r i a Economic Corporation， 还有一个叫 m e m o r i a Economic Holding 控股公司，这两家公司有合作，所以麒麟的名声。跟军方合作，就跟魔鬼打交道，所以日本也就很尴尬。如果你制裁的话，我的投资会被影响，所以日本好像他也是犹豫了一阵子，才决定谴责。他也表达说，我们对这件事发展感到担忧，然后希望缅甸能够继续民主化进程，哦，不要被不要民主化出现逆转。可是呢，到底这个四方安全对话的四个伙伴能不能形成一致的立场，在对军军政府施压，不知道。但大家注意，缅甸最新的情况是什么？今天军政府搞什么封网？他交求电信商把 Facebook 的这个挡掉，跟中国人搞防火墙，因为已经有一些大学生开始抗议了，所以情况就来了。如果抗议越来越大，假设这一天一直蔓延，拜登政府就很尴尬啦。如果你要制裁他，你要让军政府听话，你可能就又把他拖回中共怀抱但是你你不这么做呢？你你是民主领袖的形象受影响，因为这个老头很可怜，又被夹到了，他民主党内被进步派跟华尔街夹，然后呢？又被共和党很不爽，还因为去年去年选举舞弊还觉得有问题的人，也把他的也夹在民主党跟共和党之间。然后呢，在中东呢被夹在伊朗跟以色列之间。现在在缅甸事情呢也夹在，你要继续保障经济利益，争取缅甸导向民主阵营，还是把它退回中共？你看，很可怜呐、啊，又被夹住了。那有一种，就算另外一种情况是假设拜登做了一件事跌破我眼镜，他真的协同各种盟友呢？施行大制裁，逼得军政府放弃，吼，还政于民。翁山书记跟中共很好的、啊，我翁山书记二零一六变成国委员，他不能当总统。各位，他第一个去哪？他去见习近平。一个月后，一个月后才去美国，好吗？而且从二零一三年到现在，中共已经发出，而且翁山书记第一次去的时候，中共全程招待，有吃有玩 ，OK。而且从二零一三年到现在，二零一三年到现在。中共已经发出超过一千个邀请函，给缅甸的意见领袖、宗教领袖、政治人物，所以中共很积极要跟缅甸打关系，而且还有最重要的翁山书记。我今天要你要看我的节目才会知道，最后把真相讲得更清楚。翁山书记虽然主张民主，他反对军方的滥权独裁，但是他是要继承他爸爸的遗志。他爸爸翁山将军其实当初是跟日本人合作，反对英国的殖民统治的。为什么？因为。英国的殖民统治其实带来了很多外人，从印度带来很多印度商人，在缅甸乡间放高利贷，然后有很多华人来做生意。然后缅甸在1950年代是非常繁荣的，是国际化都市。缅甸的机场全世界最先进，诺贝尔奖文学德主涅鲁达，一看又没诗人。那时候是智利都派人派出在缅甸要做生意。还有一个人就是大家可能听过的小说叫奥威尔的《1984。他讲那个老大哥监视你，独裁政权。奥威尔。也在缅甸当过警察，你就知道那时候有白人、有华人、有各印度各地方来的人。他们那时候还不自不会叫自己是印度人。我可能是从塔米尔南都南部来的，或者从那个地方叫西塔公来的。然后呢，放高利贷做生意，当技师。然后呢，连日本人都来。他说很多人假装当牙医，其实在收集情报的。也有华人，所以缅甸本地人愤愤不平。加上缅甸也觉得他们有很多少数民族。然、啊、后，但是。英国的殖民地像这样，在本书就要讲英国殖民地扩张，以后就会跟大家讲详细内容。英国的殖民地让本地人愤愤不平，翁山苏姬爸爸也是对这种事感到愤愤不平，所以呢，他们是要恢复缅族的光荣。然后呢，所以为什么在缅甸的若开邦那些孟加来的罗兴亚人，他们两边在罗兴被迫害，说翁山苏姬其实不同情他们，因为他觉得这是外邦人来占了我们的土地，抢了我们的生计。这方面，翁山书记跟军人其实利益是一样的，所以翁山书记的民主光环形象坏掉就是这个原因。然后呢，在对付缅甸有各种什么掸邦、瓦邦、克钦邦、克伦邦的那些叛军的时候呢，其实他要请习近平帮他，因为中共不然中共会提供武器、提供后勤支援给这些北部的少数民族，所以呢，翁山书记也是中共的朋友。朱章东是回来，中共也赢，所以中共怎么样都赢，所以中共根本不怕。所以就问题就很麻烦了 ，OK？ 那我最后讲哦，缅甸对中共到底有哪几个重要性呢？第一，它是中共往印度洋的门户，在靠近孟加拉湾，就是罗兴亚被迫害的若开邦，中共现在开放一个港叫做交飘港。然后呢，中共需要缅甸的自然资源、矿产、木材 ，OK？ 然后呢，中共还有油管跟天然气管，它是透过缅甸从出海，就是通到那个 Bay of Bengal 孟加拉湾 ，OK？ 那所以呢，联合罗兴尔人在迫害的迫害被迫害的时候，中共就阻止联合国发出谴责，谴责就是军方对罗兴尔人进行种族屠杀。然后这次呢，这次呢政变，中共昨天新闻又在联合国挡住了，不让他们谴责，又又不让他谴责军政府。然后呢，我再帮大家回忆一下，现在因为疫情，习近平也不出访了，他最后一个去的地方哪里？就是去年一月去了缅甸，然后 Facebook 上还把它写成欢迎屎坑主席到缅甸 shit hole， 借用川普的名词。他做为一个去缅甸，也签订很多合作协议，在能源啊、技础建设上合作，然后呢，还要建中缅经济走廊。You see， 所以中共根本不怕，根本不怕，不管什么结果，中共都不算是输家。那那对美国来说呢？美缅甸最大的利益就出了一些商业利益，可是呢，基于很多理由，美商进去呢。不是很顺利，所以说美商进去很不顺利，比较多的是韩商、日商。我刚刚讲日商，还有印度、印度。所以说美国的利益主要在于就是有个民主的盟友，就现在又又又没了，所以拜登政府非常尴尬。我刚刚再重复一次，你太大力打他就退回给中共，不大力打呢，你的多边主义就变笑话。所以真的非常非常的可怜。OK， 好，那我最后讲一个话题，如果川普是国务卿的话，如果假设拜对不起，如果蓬佩奥。川普没有输，鹏佩瑞利当国务卿，你知道他会怎么做吗？第一，他如果听到风声，就是一月十二，王毅跟他讲说，我如果你想搞政变，哦，你觉得选他，如果他听到王毅听到军头说，我们觉得选举不公平，我们要做点事情，王毅支持他一定会跟中共放话说，你敢支持我们？其他地方我们可能在给你加税，我们香港在制裁你，你敢啊？我们其他地方我们绝对敢出重手，因为川普政府说到做到，这个已经是大家都公认的。所以说，而且蓬佩奥去年。在美甸刚选完，他就有发表声明说选举好像有问题哦、喔，你们要小，你们要注意选举公正的问题哦、喔。所以彭佩奥可能就会说：好，大家不要吵，我来调停，我们来成立一个调查委员会，军方不可以干政，还政于民，但可以成立一个选举舞弊调查委员会。OK， 然后呢，所以大家不要吵，这样又能保住美国的面子，然后又能解决选举舞弊，也不会退回给中共。You see， 但这是我只是假想供大家参考，就是说他能够让中共不要支持军政府搞事。C， 这就是差别。不像拜登政府现在，美国的媒体，连那种黑串媒体都说，拜登政府知道每天政变以后手忙脚乱。你看，虽然有刚,刚我讲的老将 Ker Campbell 压政没有用，那我最后再，不，我在这边再跟大家讲一个有趣的事情。我给大家我秀,我秀一张照片给大家看，有看过《新建迷航记》的人有没有觉得这个人很眼熟？他呢？他爸爸也是在缅甸做生意的犹太人，是军政府锁国以后呢，他跑去美国当演员，然后闯出名堂的一个人，他叫 So Far，OK，Abraham、okay? So Far。所以缅甸一九五零代是非常国际化，可是缅缅甸人自己觉得很不公平。OK， 那最后呢，我要再讲一件事情，就是最近有篇报道跟我上礼拜嘴蜜一样，他评了川普的对中国政策团队，然后说他们应该会很强硬，可是呢？其实我要提醒大家，上礼拜国务院的声明，虽然说他跟台湾的关系 rock solid， 跟跟石头一样硬，但他有提到中美三个公报哦。其实中美三个公报在讲什么？世界上只有一个中国，海峡两岸人都觉得认为只有一个中国，台湾是中国，中华人民共和国是中国唯一合法政府，台湾中国的一部分。这个三段论，彭佩奥的声明很少讲到这个三个公报，他要把它加进去了。然后另外一个大家应该知道，他他不是说台湾的民选政府，说台湾是民选代表，把我们降格了。OK。然后这篇讲基奥托姆托国安团队的文章又写到说，他认为罗斯福号呢进来代表拜登政并不软弱。可是我认为这个罗斯福号进来是早就安排好的，应该是前任政府就安排好的。如果我说错了，再请懂军事的人更正。然后再来这篇报道呢，又讲他他访问了一位前官员，叫唐安竹。唐安竹呢当过美国国务院的这个美国国务院的中国文武科科长。唐安竹认为这次国安会的角色很重要，国安会的角色很重要，所以国家安全顾问。Jack Sullivan 就是个直接关键性的角色 ，OK？ 那那我要跟大家讲，其实上礼拜天，美国有一个智库办了一个很重要的活动，这我们最后一部分讲，就最后都要讲 Jack Sullivan。有三个国家安全顾问同台哦，就是川普时期最后那个 at, 呃 O'Brien，Robert O'Brien 跟 Jack Sullivan 对谈，就讲说我们我们川普都做了什么，我现在交接给你，谁主持呢？前面那个史上第一个黑人的女国家安全顾问 c a n d o r i s a Rice。如果他委屈变主持人，就反问他们两个。那问题来了，那里面 Jack Sullivan 是有讲到几句对，就是对中共在香港、新疆问题的话。然后呢，很多媒体要报道说你放心，拜登政委会强硬。我把他们四十分钟的对谈全部看完了，我只是讲重点。你看完以后真的会觉得有点难过。其实 Jack Sullivan 都是被问才讲，他主动讲的事情都讲那些全球性议题，说对付跨国恐怖组织、气候变迁，然后呢？是他都对中共问题闪躲 ，Rice 才反问他。但是川普政府的 Robert b r e n 呢，是一上来讲了一些空话，然后马上开始讲我们对中共的恶行，新疆、西藏、新疆维吾尔、台湾都全部讲了一次，然后才去讲中东。所以你就发现。Jack Solo， 然后呢 ？Jack Solo 每次都是点到为止，只、就是刚好讲那一两句，媒体比较好抓标题，不要被误导了。你相信我，我下礼拜节目我答应大家，我把那四十分钟他到底大部分在讲什么，我把大概的时间分配讲出来，就发现他们真的很会演。所以呢，所以呢，我要送给他一句话：苏立文不会唱演员，真的太可惜啊！他们不会唱，这些演员太可惜。他真的只是在配合大家想听，说我们也会强硬抗中。你如果真的去看这个。就是交棒、交棒，三大国国家人问同台。他后来讲伊朗的时候，就讲了一大堆，讲得非常仔细。然后讲到中共的时候，他要讲一些大原则。但是呢，人家不问他就不讲。好，那今天最后呢，我要讲什么彩蛋呢 ？Jack Sullivan 在还没当国家顾问局顾问前，他当智库的研究员、高级研究员，这很正常。美国官员不管哪党都一样。他在哈佛大学甘乃迪研究所副设的。叫 Belf Belf Belford b e l f Center 当研究员 ，OK， 然后呢，现在被挖出来哦 ，Jack Sullivan， 还有现在的国家安全国务卿 Anthony Blinken， 还有现在的国家情报总监一个女生叫 h a n n e s 他们三个人竟然签了一份由这个 Belford Center 支持的一封公开信哦，他们什么？他们要提倡中美之间的合作，合作什么呢？发展疫苗，然后呢，他们还坚持。美国可以依靠中共来提,來提供个人防护设备、防护衣、护镜、医医疗口罩，然后呢，还有一些医疗用品，就是为了要去对抗病毒所需要的东西。他们以前签这种东西、欸，结果呢，最近有个新闻，拜登要重新检讨供应链，看有什么东西过于依依赖中共。你不觉得这样真的很恐怖吗？这些以前讲的东西跟现在完全不一样哎、欸。虽然有时候换了位置、换了脑袋是合理的，可是。他们以前为什么对、啊、他们要这样转很难吧？那你要不要跟大家解释，为什么你們以前会讲出完全相反的东西呢？所以呢，但这个在台湾的主流媒体、美国主流媒体也不会有人告诉你这个东西。所以呢，我们今天来做一个最后总结，就是呢，伊朗已经开始漫天寒假了，说二月二十一号以前，你要是不回到协议来撤出我们的制裁，我们就驱逐检查人员。OK， 然后连 Jack Sullivan。自己在上礼拜的那个三位国家局连线都说，伊朗是一个在升高的核武危机哦。然后呢，缅甸问题呢，如果拜登政府不能有效回应呢，等于让中共第三次短打成功。算然这不算大失败。什么叫第三次短打成功呢？第一次，拜登政府就职后，美国宣布制裁川普政府二十八个前朝官员，这是这是对美国的侮辱好吗？不应该你跟川普政府不合，你就你就不出来讲话。他们只靠一个算是中高阶官员出来回应，层级不够高，算小失分，就算不是大失分。第二点，现在 A D 一直绕台，然后一直军机又开始绕台，然后还宣布这个海警法，说对其他国家船只动武。美国目前最看，现在又没发声明了，所以第二次被人家短打成功，算没有就很严重。第三次，缅甸如果抗议声浪更高，他回应的不好，中共就准备第三次短打成功了，可能就是无人出局，越来越有人了。那大家想一想。如果这时候中东出了大事怎么办？大家有办法两边兼顾吗？有那对吧、啊？如果中东出了大事，那中共会不会下次就不短打了，就挥大棒了呢？所以呢，这个礼拜发生的事情呢，表面是看好像还没有什么大事，大家真的不可以等闲视之。然后我最后提醒大家一件事情，就是所有你听到说拜登政府对中共强硬的谈话，都不是自己讲出来的，都是被人家问，被人家问才回答的。都是都是记者会上被问才回答的，而且有时候还会答非所问，或者是顾左右而言他，所以呢，情况真的非常难乐观。但我会持续为大家注意，我会随时保持备战状态，哦，守在战情室。那希望下礼拜过年前呢，不会有什么大事。有的话呢，就算是过年，我一样会在我自己找一个场地。下礼拜可能这个场地不能用，再放假，我自己找场地，我们就来开一个直播来评价。万一这礼拜有什么突发事件，好，那非常谢谢大家今天的收看。那我们今天的直播呢？就到这边，也欢迎各位有什么观点，可以在我们正兴事脸书粉丝页上留言，也欢迎订阅我们的频道。那非常谢谢大家收看，我们下礼拜见或不见，看看拜登政府的表现了。谢谢大家，晚安。